0: Tak já vás taky zdravím. A jako téma dnešního kázání jsem dostala aktivní zapojování se ve sboru. A je to teda z naší série Excelentní, kde se věnujeme tomu udělat to nejlepší s tím, co máme. A budu, se, budu vycházet především ze čtvrté kapitoly Efeským, ve které píše apoštol Pavel do církví v Efesu. Ale úplně na začátek pro vás mám takovou malou rozhřívací otázku, a to je, co se vám vybaví pod pojmem aktivní zapojování se do sboru. Můžete, nemusíte odpovídat, chvilku nad tím zapřemýšlejte. Nebo kdo se vám vybaví. Protože nevím, jak vám, ale to, co se první vybaví mě, také většinou kazatel, ten, co vede schromáždění, ten, ty, co tady stojí a vedou chvály. A myslím si, že prostě se nám vybavují první lidé, co jsou vidět. A... To je asi úplně normální, ale asi bychom už museli trošku zapřemýšlet nad tím, že dole nám každou neděli holky, Žužu, mamka, Ivča, Andrá, že nám hlídají děti a že se prostě na to připravují, ale jsou aktivně zapojení a dole nám hlídají děti. Prostě už nejsou úplně na očích a tak nad tím musíme trošku víc přemýšlet. A já se vůbec nebudu snažit dneska vyvracet, že lidi co vidět, takže nejsou aktivně zapojení, protože jsou, to je úplně jasný. Ale spíš... Vám budu chtít uh, nějak předat to, že pojem aktivní zapo- zapojení je mnohem širší a n- j- skrývá spoustu různých možností a příležitostí. A já bych poprosila sebík, aby nám tam pustilo takové malé video, možná v něm pár lidí poznáte, a které se nám dneska bude hodit.
1: precezačního systému. Normální kapacita 42, nouzová rezerva 16. Podvrzeno. Posádka.
0: Normální provoz.
1: Tlak v kabině. Celkový 102. Parciální tlak kyslíku je 24. Podvrzeno. Kladící výkon. A během starta přistání 1,8.
0: Posádko, jste připraveni ke startu? Tady kapitán posádky Apollo 316. Žádám povolení ke vzletu. Potvrzuji. Pokud start.
1: začněte od počítáha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Startujeme. úspěšně odstartovali. No vypadně. Vidím, že to je dobrý krok. Pokračujte. Ani s lodí. Navozí nouzové spojení.
0: Just ne, máme problém.
1: Jsou mimo dosáh. Nemohu navázat nouzové spojení na žádné frekvenci. Co teď? Musím se poradit s vedením. Vyšleme nozovou sándu z druhé strany měsíce na faktor 226 a pokusíme se navázat spojený. Mám lepší nápad.
0: Tak jak jsme viděli v tomhle videu, jediný, co my většinou vidíme v letadle, když někam letíme, tak jsou letušky. Občas nás přijde pozdravit i třeba kapitán nebo pilot, ale většinou nevidíme ty lidi, co tady seděli za tím stolem a co vlastně museli propočítat všechno. Nevidíme ty tisíce vědců, který to letadlo vůbec stvořili, aby bylo schopný vyletět. A nevidíme vůbec, vidíme prostě jenom třeba pět lidí, Pět letušek a občas je to v církvi dost podobné, že my vidíme lidi, co jsou na pódiu, ale té práce je strašně moc a je mnohem víc lidí, kteří se zapojou na celém chodu církve. A přemýšleli jste někdy nad tím, že opravdu pravidelně, že aktivní zapojení už je třeba jen to, že pravidelně docházíme na bohoslužbu nebo že svojí účastí podporujeme aktivity našeho sboru? Nebo že bezpodmíněčně milujeme lidi, kteří docházejí na bohoslužbu, ať už mají jakékoliv názory, nebo třeba to, jak už zmínil Michal, že přispějeme do dobrovolné sbírky. Je spoustu, spoustu aktivit a hlavně těch méně zřejmých, do kterých se můžeme zapojovat a společně tak utvářet atmosféru v v našem sboru, v naší církvi, protože my jsme církev, každý jeden z vás je církev. A není to tahle budova, není to ani dokonce jenom pastor, ale je to každý z nás. A my, každý z nás, určitě to, jaká tady bude panovat atmosféra a jak se tady budou nejen nevyřící lidé cítit. A tak jsem se zamyslela nad třemi body, které nám v tom procesu zapojování se mohou pomoct a můžeme možná tak, možná pokud nevíte, jak na to, tak doufám, že vám tyhle body nějak pomůžou. První bod zní, Uh, velice jednoduše a možná až směšně, ale myslím si, že v tom procesu zapojování se je úplně stěžení a je to milujme svůj zbor. Pavel ve třetí kapitole Efeským, 19, 17. až 19. vers říká, Keš Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích, kež jste zakořeněni a ukotvení v lásce, Abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka. A poznat Kristovu lásku přesahující chápání. Abyste byli naplněni do veškeré boží plnosti. A ve čtvrté kapitole potom pokračuje. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce. A usilujte zachovávat jednotu ducha, spojení poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje, k ní jsme byli povoláni, jeden pán, Jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. A možná se si všimli, v tý, i v té třetí kapitole, v té čtvrté kapitole, říká trpělivě se navzájem snášejte v lásce. A kdybych tak měla mluvit trošku ze svojí zkušenosti, tak tohle byl pro mě asi úplně nejtěžší bod. Já jsem velký kritik, Jestli mě znáte, tak to určitě víte. A dlouhá léta jsem si hledala důvody, proč do sboru nechodit. Že se mi třeba nelíbí tohle obložení, nebo že proti mě lidi ve sboru něco mají. A pořád jsem hledala důvody, proč nechodit, i když jsem nakonec stejně vždycky přišla. Ale... A jedno dne jsem si ale fakt řekla, že takhle to prostě dál nejde. A doslova jsem se učila milovat náš sbor a pořád se to učím a nikdy to v tom nebudu dokonalá, protože to tady na zemi prostě nejde, ale učím se to. A s tím jde i ruku v roce to, jak jsem začala přemýšlet o zapojování se do církevních aktivit, do zborových aktivit, protože i když si možná říkáte, že ve chvalách jsem byla odjek živá s Maruškou a je to pravda, ale vždycky to bylo tak na 50% a ještě jsem u toho měla blbý keci. A Maruška si, se mnou toho, Maruška si se mnou toho hodně vytrpěla. A, ale jakmile jsem opravdu se začala učit milovat náš zbor a začala jsem se učit milovat všechny a všechno, tak jak to je, tak... Pro mě aktivity ve sboru nakonec nebo najednou začaly být radostí. A neviděla jsem to jako přítěž, neviděla jsem to jako: tak teď zase musím dojít tam, protože mi rodiče řekli, že musím, nebo půjdu tam, aby to nebylo divný, že tam nejsem. Ale začala jsem vidět moje zapojování se ve sboru jako příležitost tvořit naši atmosféru, kterou tady máme mezi sebou. Myslím si, že když si to takhle nad tím zapřemýšlíme, tak to je docela velká zodpovědnost, to, že každý jeden z nás vlastně tvoří to, jak se tady budeme mít. A jestli víme, jak pokračuje potom Pavel v té čtvrté kapitole, tak si uvědomíme, že, uvědomujeme, že nás vybízí k používání našich darů a k tomu se za chvilku dostanu, ale nejprve říká trpělivě se snášejte v lásce. A proto bych chtěla ještě opravdu zdůraznit, zamilujme se do našeho sboru. Pokud ho milovat nebudeme, to naše, i když možná prvotní nadšení, tak prostě to brzy vyhasne a nebude nás mít, co popohánět. Je, mám takový malý přirovnáníčko k tomu. Je těžké jíst palačinky, když nesnášíte sladký, že jo? Asi zvládnete druhou, možná třetí, ale pak se vám z toho začne dělat pěkně zle. A nedovolme, aby se nám ze zborových aktivit začalo dělat zle. Je totiž těžké být zapojen, pokud sbor nemilujeme. Učme se milovat jeden druhého i přes jakékoliv rozdíly. Učme se milovat naše společenství i přes to, že se nám možná nelíbí tohle obložení, které se mi opravdu nelíbí. (laughs) Zapalme svoje srdce pro Boha a pro jeho církev, protože... Jakmile něco milujeme, tak prostě chceme, aby to dosáhlo svého plného potenciálu. Když máte doma rodinu, kterou milujete, tak chcete, aby to fungovalo co nejlíp prostě. A přirozeně budete dělat všechno proto, aby to tak fungovalo, abyste se doma cítili dobře, abyste měli doma dobrou atmosféru. Můj druhý bod se týká talentů a darů, které potom teda zmiňuje Pavel ve čtvrté kapitole FSK. Přemýšlejme nad našimi talenty a přemýšlejme Dne nad tím, co nás baví a čím já jako osobnost můžu přispět do církve, do chodu našeho sboru. Pavel tedy pokračuje v sedmém verši. Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká: Vystoupil do výšin, zmocnil se zátých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také se dolů. Ten, který se stoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary. Apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Pro přípravu svatých dílů služby, aby se Kristovo tělo budovalo. Abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna. K dokonalému lidství, k plné míře Kristovi dospělosti. A Pavel tady zmiňuje proroky, apoštoli, evangelisty a poštoly, evangelisty. Já si trochu troufám říct, že asi ne každý z nás spadá do těchto kategorií. Ale co si taky troufám říct, a čím jsem si stoprocentně jistá, je, že každý, jsme byli něčím obdarováni a že každý máme čím přispět do církve. A tak, by, tak bych nás všechny chtěla pozbudit: hledejme naše dary, odha, odhalujme naše dary, rozvíjejme je a hlavně aplikujme. Samozřejmě je mnohem jednodušší říct, tím. já na no nic že talent nemám a budu prostě jen tak sedět, ale tak to opravdu není. Tak hledej, co tě baví a rozvíjej to. A jenom bych chtěla tak dodat, že není úplně v silách pastora, aby chodil za každým z nás sidloty a řekl, já jsem tě tak rok pozoroval a všimnul jsem si, že ti jde tohle a tamto. A... Tak jsem se rozhodl, že by si smohl vzít tuhle službu. Samozřejmě občas to pastor dělá, ale... Není to prostě v jeho silách, je to naše zodpovědnost a je naše zodpovědnost ty, hlady, ty dary hledat a rozvíjet. Když se podíváme na jedenáctý verš, apoštolové jsou v tomto seznamu služeb zmiňováni jako první. Představte si to, apoštolové, oni, kteří se opravdu učili od Ježíše, oni přímo žili s Ježíšem, každý den s ním trávili a mohli si dávno říct, že my už představíme všechno, my už ani nepotřebujeme se vůbec dá rozvíjet, protože se učíme od Ježíše. Ale myslíte, že pro ně to tam skončilo? Ne. Ve skutcích 6. kapitole čteme. Dvanáct apoštolů proto svalo skromáždění všech učedníků a řeklo. Není správné, abychom se přestali věnovat božímu slovu a sloužili u stolu. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě slova. A pokud i apoštolové, kteří opravdu žili s Ježíšem, kteří s ním trávili všechny svůj čas, pokud i oni cítili tu potřebu, že se musí dál modlit a že se musí rozvíjet, proč bychom ji potom neměli mít my? A tak jestliže ti Bůh dal schopnost nebo dal prostě nadšení k tomu mluvit před lidmi, tak běž a rozvíjej to. A Procvičuj si mluvení, čti knihy, které se tím zabývají. A, nebo třeba zajdi za našima kazatelama, protože upřímně si myslím, že máme jedny z nejlepších kazatelů. A tak za nima dojdi a domluv si setkání a uč se přímo od lidí, kteří mají zkušenosti. Nebo by si třeba chtěl být zapojen ve chvalách, ale stydíš se před lidmi, máš odební smysl, ale stydíš se. Takže začni tím, že během chval začneš zpívat na svém místě z celého srdce. Myslím si, že jsme sbor možností a příležitostí. A mi už jenom, což tady dneska stojím já. A Martin mi dal tu příležitost a já jsem se jí chopila. A s modlitbou jsem si opravdu z ukázání připravovala, k nejlíp to umím. A příště tady můžete stát vy. Myslím si, že opravdu Martin dává příležitost všem a Pokud přijdete a ukážete svoji ochotu a nadšení něco dělat, tak určitě budete moct. Možná ale zrovna netoužíš potom vystupovat před lidmi, ale jsem si stoprocentně jistá, že pokud se zamyslíš nad věcmi, které rád děláš, takže najdeš něco, čím můžeš přispět do chodu sboru. A proto ještě jednou, najdeme své talenty, aplikujeme je a rozvíjejme je. A k tomu se káže třetí a taky poslední bod mého kázání. A to je otázka, kdo to udělá, když ne my. Dneska jsme zpívali v písničce, kdo tě oslaví, kdo ti vyvíší, kdo ti chválo zdá, když ne my. A samozřejmě se toto týká i vzdávání chvály během času chval a vyvyšování Ježíše během času chval. Ale zároveň také věřím, že to znamená oslovat Ježíše svými skutky. A také věřím, že pokud se zapojuješ do chodu církve, pokud přispíváš svými talenty, i když by to bylo třeba jenom v uvozovkách skládání židlí, jo, tak vyvyšuješ tím Boha ve svém životě a vytváříš mu tím úsměv na tváři. A nechytit je to takový přístup, se kterým vstupujeme do každé služby, ať je to jakákoliv, ať je to přispění do sbírky, ať jsou to modlitby, ať je to opravdu skládání židlí, ať je to chvály, ať je to cokoliv. Ať je Tohle je náš přístup. Pokud by si každý z nás dneska řekl, on to udělá někdo jiný. Jak by to tady dneska vypadalo? Kdyby si pája, která vítá lidi, téměř každou neděli s úsměvem, kdyby si řekla, já to dneska dělat nebudu, mě se nechce. Představte si, že by přišel někdo nevěřící a její úsměv by bylo to první, čeho on by si všimnul. A tentokrát by tam pája prostě nebyla. Jak by se tady cítil nevěřící člověk sám? Nebo kdyby si dneska sebík řekl, že zvučit prostě nebude, že se to nějak zvládne, to bychom se tady asi, já bych se tady uřvala a kapela by se měla úplně šíleně. A, a co kdyby si Mojžíš tenkrát řekl, že na to opravdu nemá a že ekip sklid nevyvede? dějiny by byly asi taky jiné. Ne. A nebo kdyby si Ježíš řekl, že má strach za nás zemřít, že to přece může udělat někdo jiný, Kdybychom dnes byli. A tak i přesto, že naše úkoly v církvi možná nejsou tak stěžejní, jako položit za někoho svůj život, rozhodně mají svou váhu. A proto ke svým talentům přistupujeme zodpovědně. Přicházíme do služební, že tím oslavujeme Boha. Nedovolíme, aby nastávala situace, on to přeci udělá někdo jiný protože vytvářením prostoru pro ty, tyto situace jako církev bychom neplnili svůj úkol. Římanům 12. kapitola 4. až 5. verš říká: Pro milost, jim se jim dostalo, říkám každému z vás, ať si osoby nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě v souhladu s víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho. Ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, který se nám dostalo, máme rozdílné dary. Kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí pozbuzovat, ať pozbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo pečuje, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Tak bych vás úplně na závěr chtěla pozbudit. Každý z nás je důležitý v chodu našeho sboru. Nebojte se vstupovat do aktivit, které byste rádi dělali, k čím byste rádi přispěli dochodu našeho zboru, protože my, opravdu my si tady tvoříme to, jaká atmosféra tady bude panovat. A proto milujme svůj zbor, hledejme v našich životech věci, které nás baví a kterými můžeme přispět do chodu zboru a jednejme zodpovědně. Aha. A nebuďme sborem typu oň, to udělá někdo jiný. Buďme sborem typu já to udělám, protože miluji Boha a chci ho svou službou oslavit. Buďme zborem typu já to udělám, protože miluji svůj sbor a chci, aby dosáhl svého plného potenciálu. Já to udělám, protože chci zodpovědně plnit svou úlohu křesťana. A tak bych chtěla, abychom ještě jednou zpívali já tě oslavím, já tě vyvýším, já ti chválu zdám, protože... Pojďme prostě takhle společně budovat církev s tímhle přístupem. Já to udělám, protože Tě, Bože, chci oslavit. Tak pojďme.
1: Come ti chválou